0: Bienvenidos nuevamente al Bocado las 7, el podcast donde hablamos de arte. Hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Carlos, un fanático de las pinceladas y el graffiti, quien nos contará más acerca sobre esto. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, pues para mí es un gusto estar acá con ustedes, acompañándoles. Bueno, entrando
1: ya en materia, ¿puedes contarnos un poco sobre los grafitis? Yo considero que es importante como que saber un poquito su historia, como sus inicios. Entonces, así súper rápidamente, el graffiti empieza en el país de Estados Unidos, en la ciudad más específica de Nueva York. A finales de los años 60, un grupo de, de personas empezó a rayar los trenes de, desde la ciudad de Nueva York y esto atrajo mucha gente. Entonces, el New York Times le hizo una entrevista a un muchacho que, que se llamaba Taki183, eh, en, en ese tiempo, ellos tenían la costumbre de poner el número de su calle al lado de su firma. Entonces, su firma era Taquí 183, y él le preguntaban que, por qué hacía eso. Entonces, simplemente él decía, como que su cuerpo le, le pedía hacer eso. Como que él pagaba sus impuestos, era un, un ciudadano ejemplar, por decirlo así. Entonces, ese era como su hobby. Y empezó a crecer el movimiento y a crecer el movimiento. Y a la gente, había mucha gente que le gustaba, y hubo, hubo otra gente que no, la élite neoyorquina presionó mucho al alcalde para que este decretara ilegal el graffiti entonces a partir de allí se empezó a perseguir a las personas que hacían graffiti pues en, en, en Nueva York y pues ya más adelante en, en los 80s cuando hubo el auge del hip hop eh, este fue fundamental para para establecer lo que es el hip hop así súper rápidamente el hip hop está conformado por cuatro especialidades por decirlo así que son el break dance eh, el MC que son los cantantes eh, los DJs y pues eh, el graffiti. Entonces el graffiti es parte fundamental pues, de, de todo este conglomerado que es el hip hop. Y pues ya nos vamos mucho más adelante. El graffiti llega a Colombia en los noventas de la mano del hip hop. Y pues allí empieza todo este mundo que, que hoy vemos pues diariamente en las calles. Eh, Bogotá es una de las ciudades más grafiteras que tiene Latinoamérica,
0: sino es que es la más grafitera. Y, y pues básicamente es eso. En definitiva, hay que tener en cuenta este contexto sobre lo que es vandalismo, sobre lo que es el graffiti y lo que es el street art. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, pues,
1: pues es que es, la verdad es un tema como que bastante álgido por decirlo así. Pero pues para mí la esencia del graffiti es que tiene que ser algo ilegal. O sea, el graffiti cuando no pasa de ser algo ilegal se vuelve street art, consideraría yo. Y siento que ambos son cuestiones totalmente diferentes. Eh, la esencia del grafiti otra vez pues ese es el vandalismo, es el hecho de que no te, te tienen que dar permiso pues para pintar una calle, para pintar un metro, para pintar pues lo que tú quieras pintar Porque pues básicamente es poner tu nombre en todos lados, en todas partes, donde más visible sea, donde la gente pueda darse cuenta que tú estás ahí Entonces yo considero que el vandalismo es la esencia en sí del grafiti y, y allí ocurre una dicotomía entre el street art y el graffiti y para mí el street art es algo completamente que no pertenece al graffiti entonces básicamente esa es como mi opinión
0: ¿Cómo empezó o cómo surgió toda esta idea de Ay, quiero aprender sobre esto? Pues yo recuerdo mucho que yo nunca viví como cerca a mi colegio
1: entonces siempre me iba como con unos compañeritos caminando hacia mi casa y uno de mis compañeros que vivía cerca a mi casa, eh, de hecho es un, es un gran grafitero de, de Bogotá, eh, él empezaba a pintar, entonces como que íbamos caminando y él empezaba a hacer tags, que es hacer firmas, y pues a mí me llamó bastante la atención, y aparte de eso, en el colegio lo buscaba mucho porque tenía mucho talento para dibujar. Entonces, pues todos los días me iba con él y él todos los días como que me explicaba y me hablaba acerca de lo que era el grafite, y pues yo ahí empecé a investigar, como que recién tenía mi computador y empecé como que a investigar y a investigar y a investigar y desde ahí
0: pues me, me atrapó mucho y ya no, pues, ya no lo dejé ir más. Y hablando de eso, ¿tú tienes algún artista favorito, alguna persona que pinte y que tú admires? Pues
1: sí, yo creo que muchos, eh, pues siendo como muy local. A mí siempre me ha gustado mucho un artista que, que se llama score Me parece que, que el tipo cumple como con muchos aspectos que tienen que ver con el graffiti, porque Primero es el, la parte de, de, de pintar graffiti, es cantante, eh, hace mucho graffiti legal y también como que tiene eh, sus momentos de ir a una galería, exponer obras, eh, como que comparte mucho esas, esas, esas dos cosas y, y me gusta su estilo, me gustan sus letras, me gustan sus colores y fue mucha inspiración como pues para lo que yo hago hoy en día, entonces él me parece que es muy bueno. Aparte, pues yo estoy un poquito más eh, Hay otro artista Que, o oh, bueno, no sé si considerarlo Artista, no sé si él se consideraría así Que se llama Loat Loat 42, él pinta así en, en la ciudad, en Bogotá Y, por ejemplo, no sé, no tiene Instagram, no tiene Pinterest No tiene ninguna red social Entonces, es como ese significado de Soy súper real porque todo lo que hago Lo hago pues para que la gente lo observe y no para tener fama o, o, o tener dinero inclusive y, y hace cosas supremamente impresionantes y, y es algo que un día uno se levanta y uno tiene, no sé, la misma ruta de todos los días para ir al trabajo, para ir a cualquier lugar y uno se levanta y es como Parse, este man se hizo tres moros en, en una noche, entonces eso es supremamente impresionante y, y pues ya tengo que, que que cuando vayan en la calle como que pillen lo que hay en la calle y como que de, le den mucha importancia a las paredes y de pronto algún día lo, lo vean y como que Tal vez compartan mi misma opinión, no sé.
0: Claro, que vean más allá de lo que es un graffiti.
1: Uh -huh.
0: Bueno, la evolución de los graffitis y la evolución del arte urbano, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has percibido? Uy, pues, eh, por ejemplo, claramente,
1: pues Estados Unidos es como la fuente de todo, de todo esto. Pues yo siento que cualquier persona que le gustó el graffiti, como que tendrá el sueño de, de alguna vez, como que ir a Nueva York y darse cuenta, como. De estos aspectos distintos pero bogotá es una ciudad que ha evolucionado demasiado o sea de verdad demasiado no sé buenos aires también es una ciudad que tiene mucho graffiti santiago de chile pero pero bogotá es, es la esencia Aquí vienen grafiteros pues de todo el mundo de europa hay un cruel alemán que siempre viene acá y pinta mucho y como que se dan cuenta de que bogotá es una ciudad que está muy activa y y que así como ha evolucionado un montón el graffiti, yo no sé si se han dado cuenta que hace algunos años empezamos a ver transmilenios pintados y cosas así. Entonces pues eso tiene un trasfondo, ¿no? No es como que solamente Ay, voy a pintar un transmilenio. Sino que el graffiti tiene pues algo muy esencial de ellos, que es a un mayor nivel de riesgo, pues va a ser un mejor, un mejor spot, un mejor espacio, pues para pintar. Entonces como que si tú te arriesgas más a pintar por ejemplo un transmilenio, entonces eh, te va a dejar como tu nombre más encima, yo creo que es una cuestión mucho de egos entonces pues yo siento que el grafite ha evolucionado mucho en, en Bogotá, en Colombia, en Medellín, en Cali y uno ve pues cada día más calidad y menos cantidad entonces eso es supremamente importante, como que no es salir y salir a, a pintar y ya y como que ay me voy a volver entonces rayé el colegio, entonces ya por eso soy grafitero o algo así, sino que de verdad la disciplina que tienen todos estos manes eh, como que, que no les importe gastarse un montón de plata en comprar pintura y saber que voy a ir a pintar algo y puede que a los 5 minutos venga el dueño de la pared y le eche un montón de vinilo por encima sino que es como, pues parce, me, me pillé este spot, lo hice, eh, yo soy dueño de esa pared por decirlo así, hasta que llegue otra persona que tenga mejor calidad y haga otra cosa mejor y, y siento que Bogotá ha evolucionado mucho, Bogotá y en general Colombia y tenemos artistas muy buenos, representantes muy buenos, o sea hay gente de aquí que ha salido a otras partes, a Wingwood a, a exponer a, a en Alemania, en Berlín, no sé, en Inglaterra y, y Colombia es
0: la fuente del graffiti latinoamericano, pensaría yo Sí he podido percibir algunos grafitis y algunas paredes brillantes yo quisiera saber una cosa y es el apoyo que he tenido, el impulso a partir de lo que tú mencionas, las diferentes iniciativas, exposiciones, campañas, no sé si harían campañas o proyectos comunitarios.
1: Eh, sí, demasiado. De hecho, es, es un factor súper polémico entre la gente que hace graffiti porque eh, hace muchos años, bueno, hace muchos años, no, yo creería que hace por ahí seis años, el distrito se dio cuenta de que el graffiti es algo sumamente turístico. Entonces, no sé, si ustedes se van, por ejemplo, el chorro que Quevedo, ustedes van a encontrar mucho street art, tal vez también mucho graffiti, pero es algo que llama mucho a la gente. Y el distrito, por eh, eh, embellecer espacios, entonces contrata, licita o, o, o saca convocatorias y participan muchos artistas y pues los apoyan en el sentido de, bueno, les voy a dar las pinturas, les voy a dar dinero, eh, les voy a dar refrigerios, como que incentiva mucho el hecho de que, que se hagan, por decirlo así, buenos grafitis, pero la verdad es que yo siento que eso es como más street art porque pues a la hora de, no sé, por ejemplo yo no sé si ustedes se acuerden en, en el 2013 cuando vino Justin Bieber y, y el man se bajó como del carro y dijo bueno voy a pintar el puente de la 26 porque pues soy yo y la policía estaba ahí apoyándolos y el man duró como una hora ahí haciendo cosas que pues no sé y, y a, alrededor de esto pues claramente pues toda la gente que hacía grafitis como bueno como así que, que la policía estaba apoyando un man pintar una pared, obviamente eso no es graffiti, eso cero está y se fueron todos los grafiteros de Bogotá en ese entonces y cogieron el
0: puente y pues no dejaron rastro de lo que había hecho el mal. Entonces tú me dices que en el último tiempo en la ciudad sí se ha promovido lo suficiente.
1: Sí, yo siento pues que la, la verdad ellos le meten resto, Claudia López, por ejemplo, le está metiendo un montón a querer pintar todo. Yo no sé si ustedes vieron ¿no? también los ¿no? todos los puentes, que la vieja le invirtió un montón de plata y, le, y, y a pintar todos los puentes. Hay, hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas eh, y la teoría de las ventanas rotas básicamente dice que si los espacios están... Están como, como que uno los percibe bonitos y su estética es más linda. La posibilidad de que haya un robo, de que haya un crimen es mucho más baja. Entonces, eso se creó en Estados Unidos. Eh, también creo que se creó en Nueva York. Y se llama la teoría de las ventanas rotas porque rompieron una ventana y al lado había un carro. Entonces, hicieron un estudio, creo que fueron como varios meses, qué pasaba si el entorno era feo y qué le iba a pasar al carro. Entonces resulta que en ese entorno como que las ventanas estaban rotas, como que todo estaba sin pintar, al carro lo desvalijaron, al carro eh, como que le hacían daños, le escribían cosas. En cambio en un espacio bonito, pero en, el, en la misma locación, pintaron las paredes, eh, pusieron ventanas nuevas, dejaron el carro, el mismo carro, pues no le pasó nada, porque la gente tiene esa percepción de que si un hogar es seguro, si un lugar es cálido, eh, ...pues uno va a tener mucho, pues mucha más seguridad... se si voy a pasar por ahí, cosas así... ...entonces lo mismo está pasando hoy en día con Bogotá... Eh, ...se le está invirtiendo mucho al hecho de pintar... ...por ejemplo pintar estaciones... ...el Portal del Sur está pintado... Y como que uno ya lo ve más bonito... ...no sé, toca que, que se fijes mucho... ...como en esos espacios públicos, en los puentes... Eh, ...inclusive en los edificios... Y, ...y el graffiti cada día más se capitaliza... ...y, y se politiza también... ...por cuestiones estéticas... ...entonces... Eh, yo creo que hoy en día lo están apoyando mucho, pero pues se están apoyando otra vez, vuelvo y digo, el street art y, y no el graffiti porque sino que el graffiti nunca se va a poder apoyar porque pues el que apoya el graffiti pues eh, pierde su ciencia totalmente de decir, pues, porque tengo que tener permiso para pintar algo que en sí es
0: mío? Bueno, Carlos, interesante esta, este contexto sobre los graffitis y Bogotano, pero yo quiero saber tu mejor experiencia pintando. Uy, pues yo creo que han sido varias, pero pues así como experiencias que yo creo que van a tener con muchos grafiteros.
1: Eh, recuerdo una vez que estaba pintando un muro, eh, recién estaba pintando, llegó la policía y fueron como, bueno, larguese de acá, larguese de acá. Eh, y como pedir plata también, y yo pues estaba chiquito. Entonces fue como, pues yo no les voy a dar nada, estaba cerca de mi casa. El policía fue como, pues no, nada, pues usando palabras de paila. Y pues me llevó a lo PJ y allí pasé toda la noche y, y, y son cosas que uno se da cuenta como que, pues de que no lo traigan aquí pues por pintar, pero pues así es el graffiti, ¿no? Así son las cosas y, y pues esas cosas pasan y yo creo que a toda la gente que pinta graffiti le, le ha pasado eso. Pues yo no sé usted como que, que piensa acerca de eso, como que del carácter de ilegalidad que tiene el graffiti y esas cosas
0: yo creo que está exagerado un poco por la ley así como cualquier tabú que va pasando mediante la época que un tatuaje es malo que ciertas cosas son malas eh, considero que la ley ve esto como algo totalmente terrible para la sociedad de hecho recuerdo una historia tú que mencionas a Justin Bieber por allá en el 2016 este grafitero que mataron un policía mm, sí, sí, y claro. que la gente estaba súper indignada porque decían como apoyan este, a este tipo de Justin Bieber y sale eh, pues esta noticia semanas antes que pues no tenía nada de sentido, uno sí, el otro no. Pues es eso, lo que tú me dices, eh, diferenciamos entre el arte urbano y, y los grafitis, ¿no? Unas son legales y las otras son ilegales. Sí,
1: de hecho eso es muy interesante porque el papá del man se volvió grafitero, el papá y la mamá. O sea, como que ellos aprendieron a, a decir como yo esto era súper importante para mi hijo. Entonces, nosotros también lo vamos a hacer y ellos tienen como una fundación hoy en día, creo, o algo así. Y el señor pinta, o sea, hay de verdad sale a las calles a pintar, no es como, como publicidad o algo así, sino que el man sí va sí, y pinta y pinta el I.K.A., que es como el nombre de, de cuando uno hace graffiti, de, de su hijo. Entonces, siempre está como ahí recordándolo constantemente. Entonces, eso
0: me parece chévere. Interesante esta iniciativa que tuvo esta familia, realmente, pues por un caso realmente impactante.
1: Yo creo que ya llegamos al final, ¿cierto? Sí. Entonces, pues nada, yo, yo, yo le invito a que algún día coja una lata, un marcador, lo que sea, y pues se adueñe de lo que en general es suyo. Entonces, ir a pintar, como que se interesa adrenalina también. Y, y vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo chévere. Claro, de una, yo me le mido. ¿Cuándo y dónde? No sé, toca cuadrar, pero de es que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Está bien, está bien. Ya veremos y... un próximo proyecto. Y animo a toda la fanaticada también a que, a que se den una vuelta por las cosas que a ustedes les gustan. A que apoyen las cosas nacionales también, porque siento que muchos grafiteros hacen muchas cosas nacionales y pinten, pinten y no dejen de pintar y no dejen de hacer lo que, lo que les llena y lo que les gusta
0: mucho. Bueno, muchas gracias, Carlos. Recuerden, este fue el Bocabra 7. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.